0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Free Whiskey und betrunken im Fluss. Und weiter geht's mit der nächsten Episode hier bei den Windkindern. Und jetzt gleich zu Beginn gibt's eine Frage für euch. Also das letzte Mal in der letzten Episode, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Und wer von euch war jetzt so aufmerksam, dass es ihm dann oder dass es ihr dann aufgefallen ist? Also, da gibt es jetzt mal eine kurze Überlegungspause und dann geht es gleich weiter. Also. Na, wer hat es nun jetzt alles von euch bemerkt? Also, das letzte Mal, da meinte ich, ja, es sei die 29. Episode, aber da habe ich mich getäuscht, denn es war bereits, Trommelwirbel, dann es war bereits die 30. Episode, ja, es war die Nummer 30, also wieder eine volle Zahl, 30 Episoden und ich bin immer noch da, ach, es ist schön, dass immer noch so viele diesen Podcast anhören. Deshalb mal wieder ein großes Dankeschön raus an euch. Und keine Sorge, es werden noch einige Episoden folgen. Und wie gesagt, anfangs, ich dachte mir, das wird in einem kleinen Rahmen vielleicht so 15 Episoden maximal. Und jetzt bereits das Doppelte. Oh yeah, so gefällt es mir. Auf jeden Fall, danke an euch alle fürs anhören haben eine Riesenfreude damit auf jeden Fall geht es jetzt dann auch schon wieder weiter mit der 31. Episode was gibt es heute so zu erzählen wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben naja wir waren auf unserem Slowboat in Laos auf dem Mekong Richtung Luang Prabang und ich, ja, da gibt es jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zu erzählen zu dieser Fahrt selbst, was ich das letzte Mal noch nicht erwähnt habe. Nämlich, also was, was, was ist denn da jetzt so passiert? Also, auf unserem Boot, da war, also wie gesagt, da waren circa, ich würde jetzt mal eben so schätzen, so 100 Leute drauf. Und da war eine Gruppe, die war ziemlich motiviert am Feiern. Und dementsprechend tranken sie und tranken sie und tranken sie den ganzen Tag. Und es war eben eine Gruppe aus, aus Schottland. Und... Ja, das kann ich mir noch ziemlich gut erinnern, das haben sie immer wieder mal so betont, woher sie kommen, auf jeden Fall tranken und tranken sie und naja, was ist der Effekt vom Trinken, irgendwann ist man nun mal betrunken und das waren sie dann auch und dann marschierte irgendwann mal einer von der Gruppe mit so einer Kartonkrone durch, die ganzen Reiden durch und hinter ihm mal spielte einer sozusagen seinen... »Seinen Vassallen und ja, und, dann <lacht> einen riesen Auftritt da gemacht und auf und nieder. Und sie saßen eben alle als Gruppe so ganz, ganz am Ende vom Boot.« und irgendwann, da hatte dann einer von dieser Gruppe eben die großartige Idee, naja, also wir sind da jetzt gerade ja auf einem Boot und um uns ist Wasser und es ist ja ziemlich heiß, also man könnte doch, also warum geht man jetzt denn eigentlich nicht schwimmen? Also da ist ja Wasser, das wäre doch sicherlich angenehm, ja, 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 das, das könnte man jetzt machen und natürlich alle von, von den Freunden da meinen so, ja, ja, tu das, tu das, mach es, mach es und was macht er? Er springt ein. Einfach vom Boot raus. Nur das kleine Problem war, das Boot, das stand jetzt nicht gerade irgendwie am Ufer. Nee, es fuhr gerade in vollem Tempo. Oder ja, volles Tempo ist jetzt relativ, denn wie gesagt, ein Slowboat war jetzt relativ langsam. Aber es fuhr dennoch. Und dann meinten eben die Freunde so, also sie jubelten das erste Mal. Aber dann war der, ihr, ihr Kollege eben ein paar Meter oder ja, irgendwann halt 10, 20 Meter hinter dem Boot und dann so, oh, scheiße, jetzt muss man vielleicht doch mal etwas sagen. Und dann hielt ihm das Boot an und hin und her und dann wurde er wieder ins, ins Boot reingehieft Und ja, also die Crew vom Boot selbst, die war alles andere als wie begeistert von dem Ganzen. Aber sie als Gruppe, die ja, feierten ihn ziemlich da. So. Das war jetzt eine Sache und das Zweite, also wir haben da dann auf diesem Boot, da haben wir ein paar Bekanntschaften gemacht, nämlich eben unter anderem mit zwei Mädels, die was äh, jetzt auch gerade da am Reißen waren, sie waren aus Kanada und ihre Namen waren eben Charlie und Emerald. Und ja, wir unterhielten uns mit ihnen und dann meinten sie so, ja, in Luan Prabang, also wo wohnt ihr denn? Also was habt ihr hier für ein Hostel? Und wir, also der Noah und ich, wir hatten noch... Nichts gebucht und da meinen sie, ja, sie hätten eben schon eines und das wäre ziemlich eine tolle Sache. Also sie beschrieben es uns dann ein bisschen und da war dann etwas mit ihm so was wie einer Happy Hour und irgendetwas mit Frühstück und es war ziemlich billig. Dann sagten wir, weißt du was? Ja, da kommen wir gerne mit. Und das taten wir dann auch. Also nach den zwei Tagen kamen wir dann in Luang Prabang an und gingen dann eben mit den Mädels zu dem Hostel, das sie da jetzt rausgesucht hatten. Und wir kamen dann im Hostel an und was war gerade? Naja, es war gerade Happy Hour. Aber es war jetzt nicht irgendwie irgendeine Happy Hour. Also bei uns, normalerweise bei Happy Hour, da gibt es halt einen reduzierten Preis. Jetzt mal auf gewisse Sachen oder auf alles. Aber hier war Happy Hour, naja, du bekommst für eine gewisse Zeit alles gratis. Also alles, das bedeutete jetzt in diesem Fall eben Whisky. Und naja, Happy Hour, das gab es dann auch nicht so einmal die Woche oder das Wochenende. Nein, Happy Hour, das gab es jeden Tag für zwei Stunden. Für zwei Stunden bekamen alle im Hostel gratis Alkohol. Und wir waren so, ja schau mal einer an, wo ist man denn da jetzt gelandet? Also wir haben ja schon einiges kennengelernt, so in den Hostels, so im All-You-Can-Eat-Pancakes beispielsweise. Aber das war jetzt doch nochmal ein anderes Level. Also, all you can drink, das ja, kann man auch mal versuchen. Und unter, das Beste obendrein war noch, Frühstück gab es dann auch jeden Tag kostenlos dazu. Also, was was will man da mehr? Und eben, wir gesellten uns da dann direkt mal zu den anderen vom Hostel dazu und war gleich mal richtig eine amüsante Stimmung da und auf geht's. Und ja, es war ein toller Start jetzt hier in Laos, in Prabang. Aber eben also, man trank ja nicht den ganzen Tag, sondern man wollte ja auch etwas sehen von der Gegend. Und deshalb buchten oder eben besorgten wir uns wieder ein Motorrad, mieteten uns ein Motorrad an und fuhren dann eben zu viert immer, also die zwei Kanadierinnen und wir, Noah und ich, fuhren dann eben so ein bisschen die Gegend ab und besichtigten ein paar von den Sehenswürdigkeiten. Und eine, die war eben, jetzt muss ich kurz im Reisetagebuch nach Blättern gehen. Wo steht es denn? Wo steht es denn? Es war die Kuang Si Falls, hießen sie. Und die Quangxi Falls, die sind deshalb so bekannt, weil dort das Wasser, naja, ist es ist ziemlich besonders. Also ist es ist nicht irgendwie klares Wasser, normales Wasser, nee. Es hat eine sehr, so eine türkise Färbung. Also ist so so in Richtung Melchik-Türkis und das sieht eben ziemlich schön aus und gerade auf den Fotos sieht es dann nochmal besser aus und deshalb ist das so ja ein Touristen-Hotspot und das wollten wir natürlich jetzt auch uns nicht entgehen lassen, also sind wir dorthin und da, dort konnte man dann auch schwimmen gehen, das haben wir dann auch gemacht, also das war dann jetzt so ein Ausflug, den was wir machten, aber sonst verbrachten wir eben ziemlich viel Zeit, in der Stadt selbst. Aber in der Stadt, das bedeutete jetzt nicht, dass da jetzt nicht auch irgendetwas ja, passierte, sondern ja, was haben wir da, da jetzt so erlebt. Also eine Sache, die was wir da jetzt erlebten war, wir waren abends unterwegs in der Stadt mit noch ein paar anderen vom Hostel und es gab eben so eine Night Market. Und wir schlenderten da durch und sahen uns die Waren an, aßen eine Kleinigkeit und irgendwann standen dann plötzlich, stand eben plötzlich so eine ganze Gruppe von Jungs vor uns und sie waren eben so von dem Alter vielleicht von sieben, acht Jahren bis hinauf so etwa 18 Jahren und sie sprachen uns dann einfach an. Also sie meinten so, ja, woher kommt ihr denn und was macht ihr denn hier so und seid ihr auf Reisen und was ist euer Name, wie alt seid ihr, was macht ihr sonst so, wenn ihr nicht am Reisen seid? Und wir waren so, also wir beantworteten dann alle so mehr oder weniger, aber irgendwann dachten wir uns halt auch so, ja, ja, was, 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 was ist denn das jetzt? Also wir fragten dann mal, ja, hey, also was ist denn das jetzt für eine Gruppe, die ihr hier seid? Und, und wie kommt ihr denn eigentlich jetzt so dazu, einfach mal eben Touristen hier so anzusprechen? Und dann meinten sie eben, ja, also sie sind... Sie sind aus so einer, also ihre Gruppe ist eigentlich größer und sie sind Teil eines Projekts und dieses Projekt heißt eben Big Brother Mouse. Und was ist dieses Big Brother Mouse? Also es ist ein Projekt, wo, wie kann man das jetzt am besten beschreiben? Naja, es ist eigentlich ein Haus, ein Zentrum und dort haben eben Locals, also jetzt Laoten, eben die Möglichkeit gratis, Englisch zu erlernen, denn Englisch, das, das ist sonst eine ziemlich kostspielige Angelegenheit, da braucht es eben entweder einen Privatlehrer, um das wirklich gut zu lernen oder... Ja, und das können sich eben die meisten einfach nicht leisten, aber dennoch wollen sie eben Englisch lernen. So, und deshalb wurde jetzt dieses Projekt gestartet und das funktioniert dann eben grundsätzlich so, dass eben Touristen oder andere, die was Englisch können, dorthin kommen und dann sind eben diese Kinder dort und man redet gemeinsam und durch dieses Reden erlernen sie dann auch die Sprache und es sind dann auch eben ein paar fix Angestellte dort, die was ihnen dann ein bisschen was von der Grammatik beibringen und so erlernen sie eben dann die Sprache. Und dann meinten wir so, also das klang ja schon ziemlich interessant und dann stellten wir eben auch ein paar Fragen an sie, also naja, wie lange sie eben jetzt schon bei diesem Projekt dabei sein, wie alt sie wären und so weiter. Und dann meinte eben einer von den achtjährigen Jungs da, also der meinte, er sei acht, und er meinte so, ja, er lernt jetzt seit eben drei Monaten Englisch. Also seit drei Monaten ist er da jetzt in diesem Programm dabei. Und da verschlug es uns dann einfach die Sprache. Denn das Ding war, er sprach einfach so verdammt gut Englisch. Also das war ein so hohes, ein so hohes Niveau bereits, also, sie sagen, hey, wie ist denn das eigentlich möglich? Also, wenn ich jetzt nur schon mal zurück an meine Schulzeit denke und an meine Klassen, Kameraden und Kameradinnen, oh, Kameraden, was ist denn das für ein schlimmes Wort? Wenn ich zurück an unsere, an meine Klasse denke, da waren halt einfach auch Schüler und Schülerinnen drinnen, die was, naja, nach zig Jahren an Englischunterricht noch gefühlt immer keinen, keinen gescheiten Text oder ke keinen vollständigen, korrekten Satz irgendwie zusammenwürfen konnten, und das war jetzt äh, ganz authentisch. Ich stammel da bei diesem Satz jetzt die Runde, ja schön, ich kann nicht mal Deutsch oder wie. Auf jeden Fall, das zeigte so, also, okay, was dieser Wille ausmacht, was, was diese einfach dieses Verlangen nach Wissen, einfach dieses Wollen, also ich will jetzt diese Sprache erlernen, was das ausmachen was das ausmachen kann und wenn man sagt, okay, das mache ich jetzt freiwillig und nicht im Rahmen von der Schule, wo, naja, es irgendwie erlernt werden muss, nee. Also das war, das war krass jetzt so zu sehen und das hat mich dann auch ziemlich fasziniert und dann sagte ich, weißt du was, das muss ich mir auch mal anschauen. Also ich fragte sie dann eben nach der Adresse und dann ging ich am nächsten Tag dort in dieses Zentrum mal hin und habe mir die ganze Situation so angesehen und es war dann wirklich so eine ganz ungezwungene Sache. Also man sitzt da drinnen und dann kommt eine, eines von den Kindern dahin und, und ja, dann unterhält man sich eben über Gott und die Welt und man stellt Fragen und tauscht sich aus und sie machen sich ein paar Notizen und so vergeht dann die Zeit. Und es hat mir dann ziemlich gut gefallen, denn also die Leute dort, sie erzählen dann von ihrem Alltag, sie erzählen ihre eigenen Geschichten, sie erzählen, sie erzählen einfach ja von ihrem Leben. Und man bekommt einfach so ja, einen Einblick in die Realität, was da eben jetzt in Laos vorherrscht, für ganz viele und ja dann auch wieder zurück die Fragen die was sie an einem selbst stellen naja das ist auch eine spannende Sache dann beschäftigt man sich so mit, mit dem eigenen mit dem eigenen Leben so wieder mal ein bisschen intensiver und betrachtet so oder stellt es in Kontrast so okay was ist dein Leben was ist mein Leben was haben wir eigentlich gemeinsam was verbindet uns und was wo liegen die Unterschiede und ja also es war ziemlich spannend und ich bin dann tatsächlich auch es war nicht nur einmal, dass ich dann dorthin gegangen bin, sondern eben zwei oder dreimal, ich, nein, ich glaube, es, war, es waren zweimal. Und genau, also das erlebten wir dann dort. Und sonst, eben wie gesagt, naja, in Luamprabang, wir waren da jetzt nur ein paar Tage und dann ging es für uns auch bereits weiter. Und die Kanadierinnen, also sie, sie fuhren zwar auch in dieselbe Richtung, aber eben erst etwas später als wie wir, auf jeden Fall führte uns dann unsere Reise weiter nach Wang Yang. So. Und jetzt muss ich leider sagen, dass eben in meinem Reisetagebuch, da fehlt jetzt einiges, also einige Tage, da habe ich gar nichts mehr ausgeschrieben, aufgeschrieben, denn es ist eben etwas passiert in dieser Zeit und danach ging es mir alles andere als wie gut. Und ich beschäftigte mich mal ziemlich intensiv eben mit mir selber und ich hatte keine Motivation mehr auf irgendetwas und bekam einfach auch nichts mehr von außen so ganz mit. Also ich war einfach nur noch in mich gekehrt und musste mal schauen, dass ich wieder mit mir selbst zurechtkomme. Aber auf jeden Fall, ich habe dann eben nicht mehr so viel aufgeschrieben und jetzt muss ich es mir so ein bisschen zusammenreimen, was da jetzt so in diesen Tagen alles passiert ist, denn es ist ja dennoch etwas passiert. Ich habe es halt nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall... Wang Vieng, Wang Vien, wenn ich an Wang Vieng denke, dann denke ich direkt an, naja, noch mehr Alkohol, also es gab jetzt zwar schon im Hostel vorhin, gab es gratis Alkohol für ein paar Stunden, aber jetzt in Wang Vieng, da, da, also wenn ich jetzt dran denke, irgendwie ist die ganze Stadt auf Alkohol aufgebaut, also wirklich, das ist schon beinahe, das war eine absurde Sache, also überall, also wirklich gefühlt an jeder Ecke und an jeder Straße gab es Clubs. Bars und hin und her und überall waren eben Touristen. Und naja, was wurde angeboten? Gratis Bier und Gratis Whisky. Und das eben jetzt nicht nur in einem Hostel drinnen. Nein, ihr müsst euch jetzt vorstellen, das war dann auch in den Clubs drinnen, dass es da einfach mal für ein, zwei Stunden Gratis Bier gab. Aber das Ding war, sie haben es alle zeitversetzt gemacht. Also theoretisch hättest du irgendwann am Nachmittag irgendwo beginnen können dann da mal gratis trinken, dann eine Stunde später geht es irgendwo anders weiter, dann eine Stunde gibt es irgendwo gratis Whisky, dann wärst du den ganzen Abend wahrscheinlich gratis ausgekommen. Und ja, also es war, pui, es war eine krasse, krasse, krasse Stadt. So, und eben mit der ganzen Geschichte von Alkohol, da verbinde ich genau eine Erinnerung, die was sich ziemlich in meinen Kopf eingebrannt hat, nämlich Tubing. Tubing, Was ist das jetzt? Also, was kann man sich da jetzt darunter vorstellen? Das ist jetzt so eine Attraktion, für die eben die Stadt jetzt auch ziemlich bekannt ist und weshalb gerade auch so viele Touristen dorthin kommen, denn was macht man da jetzt? Also meistens, da trifft man sich eben ziemlich früh morgens und dann, also eine größere Gruppe, da muss man sich anmelden, dann kommt ein Bus und dann fährt man eben zum Mekong also zum Fluss hin und dort gibt es dann für jeden Mal so einen großen Luftreifen, aufplausbaren Reifen oder jetzt in unserem Fall, das waren alles Autoreifen, die was uns da jetzt eben gegeben wurden und naja, was macht man dann? Also bevor man jetzt in diesen Bus einsteigt, da, ja, da geht man mal einkaufen und was kauft man da jetzt ein? Ja, Alkohol, also sehr viel Alkohol wird da normalerweise dann eingekauft und ein paar Snacks, ein paar Brote und dann geht es eben los. Und da das ganze Ziel von der ganzen Geschichte ist es eben, also man lässt sich dann als ganze Gruppe da den Fluss entlang treiben, sitzt da in seinem Reifen drinnen mit einem mit Beutel, wo deine ganzen Flaschen und Getränke und Snacks drinnen sind und naja, man... Man trinkt, also man lässt sich da treiben und trinkt sich die Birne weg. Also wirklich, Also manche waren sturzbetrunken dann irgendwann, denn das Ganze, das dauerte jetzt nicht eine halbe Stunde oder so, nee. Also wie gesagt, man begann ziemlich früh morgens und dann kam man da mal an, dann war die erste Bar, dann trank man da und bekam da was spendiert. Und dann gab es da Musik und es wurde getanzt und auf geht's und dann irgendwann mal rein in die Reifen. Dann ging es mal so für ein paar Minuten, ließ man sich treiben. Dann vielleicht nach 20 Minuten war die nächste Bar am, am eben Flussufer. Dann ging es da wieder raus und wieder getrunken und dann wurde wieder was gegessen und wieder getanzt und geplaudert. Und irgendwann ging es wieder weiter und das wiederholte sich dann für Stunden und Stunden und Stunden. Und irgendwann, ja es war dann wirklich fast abends, kommt man dann wieder zurück in die Stadt und dort ist dann meistens eben eine große Feier organisiert und hin und her, dann geht es dort nochmal weiter. Also, boah, das war schon eine heftige Erfahrung. So. Und, aber es hat auch ziemlich Spaß gemacht. Also, dass sowas, das, das erlebt man ja, glaube ich, kein zweites Mal jetzt. Und gerade bei uns, das, das wäre ja, ja, stellt man sich das mal vor: <lacht> so eine ganze Gruppe, die was, ja, oi. Aber es ist ja auch. Ziemlich gefährlich. Also man muss sagen, es ist eigentlich schon, schon ein kleines bisschen fahrlässig, was da gemacht wird. Denn es ist jetzt auch niemand dabei, der was irgendwie, also immer nüchtern ist und schaut, dass die Leute irgendwie auf den Reifen drauf bleiben oder dass da nichts passiert. Nee. Also man sitzt da drauf, man wird losgeschickt und viel Spaß. Und ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also da muss irgendwann mal was passiert sein, dass irgendeiner, naja, irgendwann so betrunken war, dass er, was weiß ich, also... Mal ziemlich, zumindest ziemlich viel Wasser geschluckt hat von dem Fluss oder na, Schlimmeres. Also, es ist, ich glaube, das Ganze, das, das ist also schon, ja, so von außen betrachtet schon so ein bisschen so, also, ja, ziemlich gefährlich, aber eben wenn man dann selbst da auf so einem Reifen sitzt, dann findet man das Ganze eigentlich ziemlich amüsant und macht sich jetzt nicht allzu viel Gedanken, was da jetzt alles passieren könnte. Also, ja. War schon eine lustige Sache, aber eben, es gab jetzt nicht nur Alkohol da in dieser Stadt, nein, es gab auch sonst noch ein paar andere Sachen, die was wir uns eben ansehen wollten und einmal, oh, wenn ich nur schon daran denke, also einmal da wollten wir eben auf so einen, es war nicht wirklich ein Berg, aber es war ein Hügel, ein ziemlich steiler Hügel und dort wollten wir eben rauf, um eben mal die Aussicht von dort oben ein bisschen zu genießen also sind wir dorthin gefahren und ja, machten uns auf den Weg. Und unten, also ziemlich dort, wo wir unser Motorrad stehen ließen, da war eben so ein kleines Mädchen. Und sie meinte, sie fragte uns eben, ob wir Wasser kaufen möchten. Und wir hatten jetzt kein eigenes Wasser mit, aber wir dachten uns jetzt so, nee, also wir gehen da jetzt nur rauf und, und bleiben kurz oben und dann kommen wir eh wieder runter. Also nee, also Wasser brauchen wir jetzt nicht. Und sind dann losgestartet. Aber was hätten wir dann? Was hätten wir dann für ein Wasser gegeben? Also Irgendwann, es war wieder mal brütend heiß. Also es war wirklich auch in der Mittagssonne. Also es war jetzt nicht ganz so gut geplant von uns, da jetzt in der ärgsten Hitze hochzusteigen. Und wir, wir arbeiteten uns so langsam, langsam vor. Und wir wurden eben, eben immer langsamer und langsamer. Denn es war einfach heiß und so steil und hin und her. Aber irgendwann kamen wir dann eben oben an, durch Nest und wir hatten einfach nur Durst, aber es war niemand oben, dem was wir dann auch fragen hätten können um Wasser. Und dann standen wir dort, oh, also, wir fühlen sich dein Mund an, also meiner, der ist ziemlich trocken. Es <lacht> war, boah. War das anstrengend. Und dann stand man dort oben und dann, das war auch so eine Sache. Also irgendwie, irgendwann hat jemand mal sich gedacht, eben, ja, weißt du was, also ich habe ein lästiges Motorrad, das war so eine Harley, müsste es gewesen sein. Und da hat jemand dann eben eine Harley da raufgebracht. Und die stand jetzt ganz dort oben. Und keine Ahnung, wie sie die raufgebracht haben, also über den Weg. Da kann keiner mit einem Motorrad hochkommen. Aber ja, die stand dann dort oben. Das war eben auch so ein bisschen das Highlight von der ganzen Geschichte, aber die Aussicht, die war es wert, die war es auf jeden Fall wert, aber es wäre eben wie gesagt viel, viel angenehmer gewesen mit etwas Wasser. So, und dann einmal haben wir einen Wasserpark wieder besucht, also das war jetzt ja, etwas kleiner als das letzte Mal, dem was wir eben in Thailand besuchten, aber da gäbe es jetzt auch wieder so ja, Möglichkeiten reinzuspringen und sich schwingen zu lassen und da... Ah, da entfacht man dann so wieder mal das kleine Kind in sich und auf geht's. Da spielt man so eine Runde Tarz und ja, 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 ja. Ah, das war ah, das war schon eine ziemlich, ziemlich schöne Zeit dort. So, und bevor ich das jetzt vergesse, also ah, dieser Wasserpark, der hieß überhaupt Blue Lagoon 3, also dort, ja, dort entstand dann ziemlich ein legendäres Foto, nämlich, also jetzt für euch mag das jetzt, ja, ziemlich, 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 wie sagt man da jetzt, äh, nach nichts Besonderem klingen, aber, aber, also, wie gesagt, ich... Also ich habe orange Haare und, und dementsprechend auch ziemlich weiße Haut. Und wie auch schon so des Öfteren angesprochen, also ich und Sonne, also wir vertragen uns jetzt nicht so ganz gut. Unsere Beziehung, Sonne und ich, ja, in gewissem Maße, aber mh, zu viel, ja, nicht, nicht so gut. Hm? Auf jeden Fall, eben normalerweise, ich werde einfach nur rot. Also mein... Mein, mein Braunheitsgrad, der hält sich immer ziemlich in Grenzen. Aber jetzt dort bei der Blue Lagoon, da entstand jetzt ein Foto. Also tatsächlich nach diesen einigen Monaten mehr oder weniger immer in der Sonne, da geschah es. Ja, der Jakob, der bekam tatsächlich ein bisschen Farbe. Und eben da gibt es dann so ein Foto, wo ich eben meine Schwimmhose etwas hochziehe. Und dann sieht man so, ja, unten her, also natürlich ist es jetzt schon jetzt nicht ganz so ein schönes Braun, so ja, so rotbraun, indianerbraun, so. Hm. Aber ja, da, ist, also, da gab es jetzt eindeutig einen Unterschied. Also oben her, da war ich schon ziemlich, ziemlich viel weißer als wie da weiter unten, also da war ich dann schon ziemlich stolz und auch bei den Füßen, da musste ich dann auch noch ein Foto machen, also ich bin immer mit dem Birkenstock unterwegs gewesen und dann so genau bei den Riemen, da war ich weiß und eben der Rest von meinen Füßen, die waren so eben auch so leicht angebräunt und da war ich schon so ja, <lacht> schau mal einer an Das war die heutige Folge von Windkinder, eine abenteuerliche Reise hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.